0: Fodboldmagasinet på Mediano er sponsoreret af Heinekens alkoholfri øl, Heineken 0,0. Medianos faste partner på al international fodbold. God fornøjelse.
1: Velkommen til fodboldmagasinet på Mediano. Mit navn er Adam Møller-Gumar ved min side. Asger Hedegaard Bøge, journalist på weekend Fodboldtræner Peter Sørensen. til for fortsat rimeligt nyligt med ansvaret i Vejle Boldklub. Partner på programmet er Heineken 0.0. Og de er også partner på vores Champions League udsendelser her på Mediano. Hvor Just Eat jo også er med. Jeg vil bare lige skynde mig her fra programstart og sende en sidste reminder til jer lytter der har lyst til at komme til Europa League-finale med Mediano. Vi har altså de her to billetter, man kan, man kan vinde ved at deltage i den konkurrence, vi har kørende på vores Facebook og Twitter, så tjek lige det ud. Og på programmet her i fodboldmagasinet i dag. Et emne udsprunget direkte af et ønske fra en af jer mange dejlige lyttere. Det kommer til om lidt. Jeg kan sige så meget, så det handler om ændringer i fodboldens verden. Først og fremmest et stort velkommen selvfølgelig også til jer i panelet. Godt at se jer igen, Asger og Peter. Tak. tak I måde. Tak. Hvis det knirker over for min stol i dag, så er det bare fordi min ryg, der er fuldstændig smadret efter et par dage med lægning af indkørsel. Det er hårdt. Jeg skal ikke være bolægger i mit næste liv, har jeg fundet ud af. Peter, er der noget med, at det er haveprojekter, der fylder for dejligt nu, eller hvad har du kastet over her den sidste ja. månedstid?
0: Altså min øh, barmhjertige kone, hun mener jo, at jeg skal have noget at give mig til. Så hun har øh, indtil videre overdraget en tredjedel af haven til mig, som er blevet gravet op og dækket til igen. <laughs> så øh, min overarm er ved at antage øh, fordomsstyrke. <laughs>
1: <laughs> det er nemlig gratis træning. Det der fitnesskort, det kan ja. bare kolde sammen. Yes. Asker, jeg kom til at tænke på i forlængelse af de her introduktioner, jeg, jeg laver Peter nogle gange, at, at sådan i vores tid her i programmet også, så, altså fodboldtræner har han jo altid været foranværende fodboldspiller, hvad han også altid har på, på CV'et. Så har han været træner i Hobro, nu har det været i Vejle senest, nu er det mere øh, øh, muskelmand i, i haven, øh, lige en periode her i hvert fald. Et, øh, et tænkt eksempel omkring den der, øh, det, det der, det der jobusikkerhed, Asger. Du skriver verdens fedeste artikel om et svært emne, måske øh, næsten et emne, som på forhånd var umuligt at skrive om, men du får det bearbejdet, stille og roligt får du formet det til, en, sådan til, til noget forståeligt for læseren. Det har mange timer, grundig research, senaftentimer, og du har der knoklet med opsætningen og slid og slæb med interviews, udført i regn og blæst. Og til sidst så sidder du med følelsen af, at det her, det, det, det kan godt blive en artikel. Det kan godt blive rigtig godt. Så afleverer du den til tryk, og så får du et øh, tak for det gode arbejde. Øhm, den kommer til at blive udgivet, den her artikel, i Bentes navn i stedet for. Det kan godt være, at det var dig, som chefen bad om at, at bygge artiklen op, men nu har han ombestemt sig, og altså, nu, nu mener han, at læserne nok heller vil, vil læse sådan med pen Uh, en, noget med en klar retning, som mm. Bente har. Så uh, du får at vide, at du kan smide artiklen på hendes spor, og så behøver du jo ikke at skrive flere artikler for, mm. for weekendavisen. Uh, du bliver faktisk ikke at, at komme på mandag. Det er selvfølgelig et tænk, fuldstændig et tænkt eksempel, bare lige sådan, men hvordan vil du, vil du reagere i, i, i sådan en, en situation?
2: Jamen det er jo et meget, altså, meget fint eksempel, fordi uh, selvfølgelig det, du refererer til, er Peters verden, ikke? Uh, og, og, og sådan fungerer det ikke i vores verden, heldigvis vil jeg sige. Og hvis jeg nu skulle give det sådan rigtig idealistiske svar, så kunne jeg sige, jamen uanset om det er mig eller Bente, der har byline på den her artikel, så er det vigtigste jo, at den kommer ud. Men øh, vi øh, journalister er jo blandt de allermest forfængelige overhovedet, så selvfølgelig vil man gerne stå, øh, øh, have sit navn stående ved siden af det, man har lavet. Så, øh, så den der jobusikkerhed, den missunder jeg bestemt ikke Peter eller andre trænere. Øh, det er jo en jobsikkerhed, som, en jobusikkerhed, som så også på nogle måder hænger sammen med øh, øh, et privilegium samtidig, kan man sige. Altså fordi fodboldtræner er jo også øh, godt betalte. Det er de også i Vejle Boldklub, har jeg hørt. Øh, men, men, men dermed følger jo så også den her usikkerhed, der hele tiden er. Øh, så det er lidt mere enten eller, eller lidt mere himmel og helvede øh, i den del af... Hvor vi vi sportsjournalister, vi vi lever en lidt mere, skal vi sige, grå tilværelse uden så mange op- og nedture.
1: Men det passer mig nu også glimrende. Ja, helt enig. Det er på mange måder en missundelsesværdig verden og og, og, og stillinger, som som Peter og andre i de sko har. Og så er der nogle ting, som jeg også er rigtig, rigtig glad for, at jeg er for uden. Uh, og det er jo det der med, at vi mødes jo en gang om måneden, og så lige pludselig så er, der, så er der en af os, der går ned med sygdom eller et eller andet, og så går det lige pludselig to måneder. Så der kan jo nå at ske mange ting i, i vores liv, når vi sådan, uh, mødes. Uh, det er altid hyggeligt. Sidst der havde I lige udgivet, jo, den meget lige udgivet bogen, mm-hmm. uh, mener du det, som jeg nu også endelig har fået et eksemplar af. Tusind tak. Ja. Hvordan går det, skal med den nye uh, bog og den nye forlag? Jeg synes, det går går godt. Altså, den den
2: kommer ud ud i verden, og jeg får da henvendelser fra fra folk, som synes, det kunne være interessant at at læse den her samtalebog, som det jo er, hvor Peter siger noget, og så korrigerer jeg ham, og så siger han, åh ja, det har du også ret i. Og sådan går der så 140 sider med det, inden for forskellige emner i fodboldens verden. Blandt andet også det, vi lige talte om før faktisk, det her med træneren, som både privilegeret og udsat i fodboldverdenen. Så det synes jeg går meget godt, og forladet Epikur går det også fint med. Vi har jo så kun den her titel på, på plakaten indtil videre, men, men ideen og tanken er det, at allerede inden sommerferien vil jeg tro, at der godt kan følge nogle andre titler i andre genre end sportsbog-genren også.
1: Mm. Mm. Det følger vi spændt op på og med i. Vi var jo faktisk med i den her udsendelse for nylig, hvor fodboldmagasinet mødte fredagsfrokosten, i den forbindelse der, der lavede vi et øh, opslag på, på Facebook, hvor man kunne komme input til, hvad man synes, at vi sådan skal tage op her i formatet, og hvad man godt kunne tænke sig at høre jer to diskutere, og øh, der vil så, øh, hvis man deltog i den her øh, konkurrence, blive trukket løjet om tre signerede eksemplarer af jeres bog blandt de inputs, der kom, og konkurrencen, den er slut, og vi har fundet tre vinder, og de har også fået besked. Det er, jeg kan lige sige det for en god undskyld Nikolaj Birk, der har været så heldig, og det er Benjamin Favrehøj, og det er Alan Poulsen, der altså enten har fået, eller også er der et eksemplar på vej til dem. Jeg ved, I har skrevet i dem. Så tillykke til dem, og tak selvfølgelig til alle, alle der sådan kom med en masse gode bud, og jeg sad jo meget interesseret og fuldt med i den her tråd, og scrollet og sorteret og gravet og tænkt, hvad, hvad pokker kan vi bruge her? Der er rigtig meget, vi faktisk godt kan bruge i det her program. Og allerede i dag, der, der har vi så valgt at tage et af de foreslåede emner med og bruge lidt tid på at vende det. Emnet regelændringer, som jeg også lanceret op i, i toppen. Og det er øh, lytter ved navn Thomas Pedersen, der spørger, der skriver, jeg synes, det ville være enormt spændende at høre jer diskutere fordele og ulemper ved eventuelle regelændringer i fodbold. Og øh, det må gerne være nogle markante ændringer, der vil sætte et afgørende præg på kampene. Altså for eksempel, hvis vi tager det seneste, ingen opsamling på tilbagelægning, der er vi lidt tilbage, men øh, var lidt nyere, og så også øh, nu øh, fem udskifter, som han skriver. Det kan være på selve banen, for eksempel større mål, færre magtspillere, 10 minutters udvisning ved gult. Øh, og så kommer han med en masse andre øh, forslag. Og så skriver han øh, til sidst her en, en lille ros til jer, den synes jeg næsten også, I skal have med. Øh, selvom det kan være udf- en udfordrende disciplin hos særligt de mere konservative fodboldelskere, så vil vilde blandingen af perspektiver fra spillere, træner og formidlere være grundlag for en vanvittig god debat, formoder jeg. Og, Asker til dig, som fast læser af Asgers mange skriv, samt lytter af fodboldmagasinet, så vil et eksemplar af den her bog simpelthen være toppen, skriver øh, Thomas Pedersen er. Ja. Tusind tak, Thomas, for et rigtig fint indspark, som vi nu hiver ind her og diskuterer lidt. Og den er jo sådan lidt op for grabs, jeg ved ikke helt, eller op til, til, til. den kan gå mange veje. Jeg har ikke um, fået jeres bud endnu, men jeg har givet jer udfordringen, der hedder, hvilke regelændringer I hilser velkommen, og hvilke regelændringer I mener, I vil gøre mere skade end gavn på fodbolden Lad os starte med de positive Må må
2: jeg ikke starte med at sige noget, lidt baggrund til det? Altså, fordi jeg tror egentlig, grund til, at vi overhovedet kan få det her spørgsmål, det er, fordi fodbolden er meget konservativ af natur. Altså, sportsgrene udvikler sig jo, som bekendt, over tid, og og nogle sportsgrene er bedre end andre, eller, hvad skulle vi sige, mere tilfalds for end andre, at at lave reglerne om alt efter, hvad publikum kan lide, eller hvor stor eller lille interessen er, eller hvordan... de teknologiske muligheder eller materialernes øh, forandring over tid er. Øh, der kan vi jo tænke på for eksempel svømning ikke? Med, med svømmedragter, der viser sig nærmest at være for hurtige, så alle verdensrekorder bliver lynhurtigt slået, og så, øh, så bliver man nødt til at forbyde de her svømmedragter. Og vi har haft samme debat i atletik i forhold til øh, øh, løbesko. Øh, og, og, og der kan man sige, fodbolden er jo en sport, der ikke er så øh, præget af materialerne eller af, 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 af hjælpemidlerne. Altså selvfølgelig er der forskel på et par fodboldstøvler i dag og i 1950, eller på en fodbold, øh, men, men, øh, men der er ikke så mange yderfaktorer, der kan spille ind øh, i forhold til regel, regelsætningen. Altså, øh, så, så, øh, så bare lige for, 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 for at sætte scenen for det, så, så tror jeg, at netop et spørgsmål er relevant, fordi der sker meget få, Øh, egentlige ændringer i fodboldens regelsæt. Der sker hele tiden små, små ændringer. Mm. Det er jo sådan, at, at, at i modsætning til, hvad man måske skulle tro, så er det ikke FIFA, altså verdensforbundet, men, 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 men den, her, den her lille jeg vil lige vil sige forening, den her, det her lille øh, foretagende, der hedder IFAB, som, som sætter øh, fodboldens regler. Og det har de gjort i, i, i mere end 100 år. Og det består simpelthen af repræsentanter af, øh, fra øh, FIFA, men også repræsentanter, og det siger jo lidt om fodboldens øh, arv og fodboldens begyndelse, repræsentanter fra det, man kalder home nations. Altså England har en repræsentant, og, og, og Wales, og Nordirland og Skotland. De har ligesom en repræsentant hver, og så har FIFA også et antal repræsentanter i det her IFAB-bord. Og det er ligesom dem, der fuldstændig øh, entydigt øh, bestemmer fodboldens reglers udvikling. Og det gør de jo ved indimellem og justere på nogle små ting. Og, og hver, hver, er det hver andet år, tror jeg, der kommer en rapport fra dem, der ligesom siger, nu kunne det være en god idé at ændre på det og det, og det. Men oftest er det jo fuldstændig minimale ændringer. Sådan noget med, hvor langt må træneren gå ud af sit, mm-hmm. øh, i forhold til sit tekniske område, eller alle de her sådan nogle, nogle små detaljer. Og så kommer der ind imellem de her store, Øh, man kunne sige, sådan banebrydende eller skældsættende regelændringer, som for eksempel øh, det her med, at ikke må samle en tilbagelægning op fra foden, øh, altså målmanden ikke kan samle bolden op fra i 1992, mm. som jo virkelig øh, for mig at se, ændrede fodbolden markant, eller var med til at ændre fodbolden og øge hastigheden, og tempoet i spillet. Øh, og var, er selvfølgelig en anden indførelse, som har påvirket spillet. Øh,
1: og du ved, hvad du taler om, Masker, du har blandt andet lavet den her bog, der hedder Spillets forvandling, det er, de, de, de er de til over 30 år. Øh, 30 det er over 30 år, år ja. ja, der er
2: et af de elementer, jeg ser på, netop også den der, den der udvikling af, af reglerne, Ja. Og hvordan man især i, i, i 1990'erne og 0'erne gjorde rigtig meget fra fodboldens myndigheders side, hvor, hvor man ligesom forsøgte at gøre fodbolden mere spiselig eller mere publikumsvenlig. Ja. Og derfor så ø, dommerlinjen ændrede sig markant. Altså det her med, at man uddeler flere gule og røde kort og slår meget mere hårdt ned på frispark, end man gjorde tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor, hvor spillere som Alan Simonsen og, og, og Diego Maradona og hvad de ellers hed, de små væverteknikere, de blev sparket ned fra fra første til sidste minut. Og og der er i dag en helt anden beskyttelse af af den type spillere, for eksempel. Så det er jo et eksempel på, hvordan man kan gå ind og påvirke, ved ved at påvirke reglerne, påvirke hele spillets udformning.
1: Ja, lige præcis. Ja, det er jo gerne i forbindelse med, at der har været et eller andet, som er oppe, at at, at så vælger man at sige, det der, det vil vi godt have korrigeret på, eller eller fjernet, så var der noget trøje, der var for mange riv i trøjen, eller der var for meget... film, eller der er for meget i, mm. i feltet, der, bliver, der er for meget beskyttelse eller for lidt beskyttelse af målmanden osv. Mm. Og det er jo de der små justeringer.
2: Og indimellem kan det være enkelte kampe, enkelte øjeblikke, mm. som ligesom bliver definerende for, 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 for udviklingen af reglerne. Altså der er jo mange i Danmark, der siger det her med, jamen det var fordi Danmark, eller vi kan godt lide ja. at, at grine af os selv og sige, det var fordi Danmark spillede så mange tilbagelægninger under EM, at, at man indførte reglen inden. Man havde faktisk indført den på forhånd, at den skulle træde i kraft efter EM, så det er ikke på grund af Danmark i 92 med de mange tilbageafleveringer, men ellers er det jo en god historie. Men for eksempel kunne man tage Frank Lamparts fantommål, eller hvad vi skal kalde det mod Tyskland i VM 2010, ikke det her spark udefra, som bliver underkendt, men som springer ind i målet, ikke? som satte gang i den her teknologi. Debat. Og som jeg tror, ja. uden, uden det mål eller det ikke mål, så, så, havde, så havde vi måske ikke fået mål i teknologi altså så hurtigt efter, efterfølgende. Og på samme måde med, med var er jo også, altså, jo flere skandaler vi har på højeste plan, jo større bliver presset jo ofte for at indføre ny teknologi eller nye
1: regler. Ja. Ja, en af de nyeste forslag, som jeg ved ikke, hvor seriøst det var, men det har været fremme, i, i hvert fald det her med, med kortere kampe, som at man vil afprøve det. Det kunne være vejen frem, og det kunne være mm. noget, der vil fange yngre mm. fodbold, ser jeg, hvis, det, hvis det er det, som man formoder, at de vil have. De unge, at de, de vil have kortere og gamle, lige mere action. Ja, så er det to gange 35 minutter i stedet for... nej, to gange 40 minutter i stedet for... Ja. I stedet for 55 minutter kampe. Jeg ved ikke, om det er noget af, af det, I har skrevet på jeres omkring det her med kortere og gamle. Ret indgribende vil det jo være. Mm. Eller har du den på din enten pro- eller con-liste over? Det må, det må vi gerne kigge på, eller det skal vi overhovedet ikke røre ved.
0: Æh, det kunne jeg da godt tænke mig, at man kunne røre ved. Især hvis man satte det i sammenhæng med øh, effektiv spilletid. Mm. <clears throat> Fordi jeg synes, at der er er tamme perioder i fodbold, som godt kan være udfordrende. Noget af det, som jeg faktisk også godt kunne fristes til at diskutere og også hælde til, det er forholdet omkring uafgjorte kampe, altså uafgjorte kampe. Hvorfor kan en kamp ende uafgjort? Det sker jo ikke i USA, for eksempel. Mm. Øhm, og, det, og det bliver jeg faktisk selv sådan lidt i nyere tid øh, provokeret af, at det kan være en ambition at gå efter uafgjorte kampe. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke selv har gjort det. Det har jeg gjort masser af gange. Øh, men jeg, jeg synes jo et eller andet sted, at det ligger lidt i, øh, i spillets ånd, at en kamp skal afgøres. Øh, forløses mm. på en måde. Jeg synes, at det kan godt være både uafgjort og uforløst, at gå hjem efter 1-1. Altså 4-4 kan jo være sjovt, 0-0 kan også godt være okay, men, men kampen er stadig uafgjort. Det, 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 det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at give en, en runde. I min egen tid, som jo starter faktisk aktivt, der i omkring 92, der er det jo en ret markant regelændring, at, at målmanden ikke længere må samle bolden op, det, jeg vil sige, det lige, før jeg vil sige, at det kostede mig og Silkeborg Idrætsforening deltagelsen i Champions League i 1994, hvor vi havde vundet. Pelle som var en dygtig målmand og ganske habil med, med fødderne, blev desværre skadet, da vi skulle spille kvalifikationen til Champions League mod, mod Kiev. Og det var kun én kamp dengang, en dobbeltkamp men mod et hold og vi har spillet en, jeg tror faktisk, vi har tabt 1-0 på hjemmebane. Men, men det var en ligekamp i, uh, i Kiev, som vi skulle overspille. Peter Kjær blev skadet, og, uh, og vi fik uh, lynhurtigt en ny målmand ind. Uh, og han havde en meget, meget flot uh, karriere bag sig. Uh, Ejner Rosbach hedder han, uh, kendt fra, uh, fra Nords topfodbold, og også fra landsholds uh, deltagelser i, uh, i Norge. Og han var en fantastisk målmand, og han kom på, øh, han kom på prøvetræning fra eksamen, kan jeg huske, vi var på, øh, på træningslejr deroppe, sommertræningslejre, og han var helt fantastisk. Altså, vi rykkede sådan to mål tæt på hinanden, sådan en dobbelt øh, strafstoksfelt, kan jeg huske, og så trillede man bolden ud til hinanden, og så tyrer man så ellers bare på mål. Og i den ende, hvor han stod, altså, der blev ikke skort han var helt, helt eventyrlig god, og vi tænkte, uanset om vi så skal op mod Barcelona, så går vi direkte ja. ind i Champions League, hvis bare vi kan få lavet en aftale med ham her i eftermiddag efter den her træning, her, ikke? så god var han, ja. og, og, og den gamle Sif-kæmpe den gamle Pevi, som nogen måske kan huske, satte sig ned og skulle snakke med med Arne Rosbach her, og lykkedes med at lave en aftale med ham ganske vist til en formue, men han var det hele værd, var ingen af tvivl om. Og, og han var også god Det vi jo bare ikke fik set Ved den der afslutningstræning Det var at han var totalt håbløs Med fødderne Og det var et kæmpe handicap for os Da vi skulle at spille de her kampe her Hvor han simpelthen kunne bruge sine fødder mod et hold der var så gode som Kiev var Det var ikke kun hans skyld at vi ikke kom i Champions League, Men det havde en meget, meget betydelig påvirkning På kampens resultat Eller i hvert fald på vores muligheder At, at han ikke var særlig god med fødderne. Så det gjorde altså virkelig en stor ændring i forhold til, hvem man kunne spille med som målmand, og hvordan man kunne spille som forsvarsspiller. Så den, den reelle ændring nu er det ganske vist meget længe siden. Så, så de færreste kan måske huske det af vores lyttere dog, tænker jeg, at nogen kan. Ja. Og, 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 og det betød faktisk rigtig meget. Og jeg kan i øvrigt også, sådan når jeg tænker tilbage, synes jeg... Øhm, slå ned på, at jeg mener, at off reglen er blevet ændret adskillige gange, faktisk. Ja. Øh, senest, at man jo venter meget længe og ser, altså wait and see, hedder det som et øh, princip, som dommerne, og ikke mindst ligedommerne, skal forholde sig til, inden de dømmer. Det bliver altid skældt meget ud, af øh, vores eksperter i tv og vores kommentatorer på tv registrerer jeg. Jeg er meget for at de venter med at vinke, sådan at der ikke kommer endnu færre mål ind i et målfattigt spil. Jeg er meget, meget stor tilhænger af, at de lærer den bold løbe, hvis de er det mindste i tvivl. Sådan at de mål, der ligger og venter, får mulighed for at blive mål. Inden da, der var det i øvrigt også off var hvis man var på linje. Altså at være på linje, og ikke være marginelt foran med en eller anden spilbar del af kroppen, men bare det at være på linje, var også offside. Det er ændret nu, hvilket jo gør, når vi nu ved, hvor hvor få millimeter der skal til for at få annuleret et mål så kan man godt regne ud, hvor mange centimeter det egentlig er, at man kan være på linje med, og således for afbrudt spil, og således for umuligt gjort en en potentiel skroring. Det synes jeg også er en markant regelændring i sådan det moderne spil her, bare i i min tid, altså inden for de sidste 25-30 år. Så synes jeg i øvrigt også, som, hvad var det han hed, vores begavede lytter, Thomas øh, også øh, spørger ind mm. til. Så noget med et lønloft. Ja. Øh, jeg, jeg tænker ikke endnu, at vores lønninger i Danmark er så høje, at vi skal reducere lønningerne. Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er kommet ind nu, hvor de allerbedste i alle ah, 18 klubber måske i overkanten, men, men i hvert fald sådan en 14-18 stykker øh, af klubberne i Danmark, der er der professionelle forhold, så spillerne og trænerne kan leve af det, og det må vi jo forvente, at det gør, at kvaliteten bliver bedre. Så jeg synes ikke, at vi er kommet til, at man i dansk fodbold skal skal lave et lønloft. Men jeg synes, at det er en tanke værd, om hvor mange penge vi skal tillade kommer ind i de allerbedste ligager. Altså, behøver der komme flere penge til Premier League? Behøver der at være flere milliarder i Champions League, hvor alle aktørerne i forvejen har mere end rigeligt. Fordi, at dem, der kommer til at betale de her enorme summer, og som vi glæder os over, at mulighed for at se, ikke gør nogen nævneværdig forskel på kvaliteten. Det gør en forskel på kvaliteten i dansk fodbold, om man lever af det eller ej. Det gør også en forskel, om dommerne lever af det eller ej i øvrigt. Men det gør ikke nogen forskel, om, om Ronaldo eller Messi eller Pogba eller nogen af de andre tjener 5 millioner eller 10 millioner eller 50 millioner mindre eller ej. Så det gør ikke noget i produktet. Det, det kunne gøre ved produktet, det var, at, pro- at produktet blev mindre, om jeg så må sige, besmittet af penge fra kilder, som vi faktisk godt kunne tåle øh, at være foruden. Og her mener jeg selvfølgelig forskellige sponsorer, øh, jeg mener også forskellige investorer, som man med fordel efter min mening kunne holde ud af sporten, uden at det ville gøre den fattigere på nogen måde snart tværtimod.
2: Jamen det synes jeg er en altså, sympatisk tanke, jeg er bare lidt i tvivl om, om, hvordan man ville skulle kunne indføre det. Altså man kan sige, i sammenlignet med, med Nordamerika, der, der er deres sportsliga jo en form for lukket kredsløb. Altså de kan bedre sige det her med, fordi de bor under samme paraply i NBA, eller i NFL, eller i NHL, at, at, at vi indfører ens regler. Hvis man nu indførte et lønloft i Premier League, så skulle man jo også indføre det i Bundesligaen, og for den sags skyld også i Superligaen. Altså det kan godt, altså det ville jo være konkurrenceforvridende i den grad, hvis, hvis man kunne sige, at man kunne tage til England og tjene noget, og tage til Spanien, og så var reglerne anderledes. Så på en eller anden måde bliver man nødt til, synes jeg, øh, at konstruere en model, som kan implementeres alle steder, men jo på forskellige, kan man sige, øh, økonomiske niveauer. Så, så noget af det, jeg egentlig, bare i forlængelse af det, du siger, som tænker videre over det, så... så, så så kunne man for eksempel, noget af det som også ligger i, i, i UEFA's Financial Fair Play program, som jo på mange måder er helt sønderskudt efterhånden, men, men det er også den her med en, en procentdel af omsætningen. Altså en maks procentdel af omsætningen skal gå til lønninger. Altså at, at man for eksempel kan, kan have klubber i dag, som har en omsætning, og så har de et, et lønniveau, som er, øh, som er 90%, 95 procent af omsætningen. Eller i nogle tilfælde over omsætningen. <laughs> altså over 100%, fordi man så får dækket hullerne af nogle, mm. nogle, nogle rime scener. Men man kunne jo godt se et eller andet og at sige, at, 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 at løn, lønbudgettet bør kunne udgive, udgøre en vis andel af det samlede budget. Fordi jeg synes heller ikke, at vi skal ind og straffe de klubber, der faktisk er fornuftige og gode forretninger. Altså en klub som Bayern München, en klub som Juventus, hvis vi nu lige ser bort fra de seneste par coronaår. Men det er to eksempler på kæmpe store, øh, multinationale klubber, som øh, har år efter år leveret sorte og ikke røde regnskaber. Hvorfor ville de egentlig skulle straffes for det, og man skulle sige, hvis de nu kunne betale rigtig meget løn? Skulle de så ikke have lov til det som en privat virksomhed? Altså jeg ser, at det store problem er selvfølgelig de her klubber, som bliver holdt på en eller anden måde kunstigt, om ikke i men så kunstigt oppe af udfra kommende kapital. Og der er Chelsea jo et, et perfekt eller... Utrolig skræmmende eksempel i de her uger og måneder, fordi efter Abramovics exit, så er klubbens fremtid jo fuldstændig op i luften, fordi Chelsea naturligt, skal man passe på med at bruge det begreb, men, men, altså, men, men sædvanligvis, hvis vi bare går et par årtier tilbage, ikke er en super global sværvægter mm. af en klub og det vil sige, når han trækker sig ud så står de måske pludselig øh, lidt forhutlet og halvnøgne tilbage som klub, så, så bare for at sige man, man kan sagtens indføre nogle af de her ting men, men jeg synes ikke, at det skal være noget, der, ligesom, der måske hæmmer dem, der egentlig
0: øh, de få af det måske på allerøverste hylde som egentlig har en god og fornuftig forretning mm. men jeg tænker måske også mere indirekte altså at der vil være et, en indirekte grænse for øh, hvor langt man kan gå ved at lægge begrænsninger på, hvilke sponsorer man vil have inde. Altså det, som jo uh, var uh, i øjnefaldene under både EM og det tidligere VM, uh, ufortalt, at det nu foregik i Rusland i 2018, uh, det er, at, at det er uh, kæmpe sponsorer fra Emiraterne, fra Abu Dhabi, fra Kina, fra Rusland, altså Gazprom, Herense, uh, TikTok, uh, Emirates, og I kan selv øh, fortsætte. Hvis man udelukkede sponsorater af den kaliber, så ville det ikke en begrænsning på, mm. hvor mange penge det var. Hvis man også udelukkede, at ikke demokratiske regimers investeringsselskaber gik ind og overtog klubber i lighed med, at man skulle selvfølgelig undlade at lade sig købe med af øh, russiske oligarker og lignende så vil man også begrænse mulighederne i de enkelte klubber. Jeg vil ikke sige at jeg har sådan et, for, et for, en forkrumet ideologi til, hvordan det her det skal udfases, for det har jeg ikke. Men, men, men det jeg bare forsøger at sige det er at jeg synes at der kommer for mange penge ind i fodboldens univers. Og det er ikke fordi jeg ikke, altså det er ikke fordi jeg er misundelig på at at Jürgen Klopp tjener marginelt mere, end jeg tjente i Vejle eller andre steder, overhovedet ikke. De fortjener sikkert deres penge, men, men det er ikke noget, der styrker produktet, om man får 50 millioner mere eller mindre, når man har 500 i forvejen. Mm. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi i den grad prøvede at undgå, at en kronen gammel klub som Newcastle blev opkøbt af en tvivlsom investor fra Saudi-Arabien. Jeg kunne godt tænke mig, at en kronen gammel arbejderklub, som fra Amager blev opkøbt af et tvivlsomt investeringsselskab, hvor det inden måtte komme fra i verden. Og det vil selvfølgelig gøre, at der vil være færre penge, både fra Amager og i Newcastle. Men det vil gøre, at vi havde en fodboldverden, som ville kunne stå på egen ben, og hvor der stadig ville være penge nok til, at alle ville have det bedre end godt.
2: Jeg tror faktisk, at et af de største problemer i det her i forhold til reguleringen, fordi jeg er enig med dig, det er, at fodboldens myndigheder også er en økonomisk part i det her. Altså, sagt på en anden måde, UEFA skal regulere, men også tjene penge. Og det gør det sindssygt svært, åbenbart, for de her myndigheder, at de har de her to kasketter på, så så de... på en eller anden måde, skal sige nej til nogle penge, som også kunne komme dem til gavn. Altså det her med, at man også i Premier League har for eksempel den her fit and proper test, som den hedder. Altså en test af øh, kommende øh, ejere. Altså øh, overholder de, øh, de, de retningslinjer, øh, vil vi have jer ja, ind i folden, og så skal, man sige, så skal Premier League-klubberne ligesom stemme for det. Øh, og det viser sig jo så bare, at, at alle kan jo... Altså man kan sige, ja. hvis den saudiarabiske øh, regeringstop godt nok med udstyret med en håndlanger eller to, kan købe sig ind i Newcastle. Så kan alle vist i verden, tror jeg det. Okay. Så, så det her med også at håndhæve de regler, der faktisk ligger. Nu så jeg at, at, øh, herhjemme, at Divisionsforeningen også kommer med sådan en test her af udenlandske og også danske ejere for den sags skyld, af klubejere i dansk fodbold. Og det hilser jeg virkelig velkommen. Men så må man også gøre det alvorligt. Så nytter det ikke noget, at man med, det, med den ene hånd siger, nu er vi stramme, vi regulerer, vi vil ikke have sådan nogen ind, og på den anden, med den anden hånd siger, at de har godt nok mange penge at komme med. Det er også godt for dansk fodbold, hvis vi ligesom får løftet klubberne på den her måde. Det, det er ligesom om, fodboldens myndigheder ofte taler med, med to tunger i det her, det tror jeg er et, et kæmpestort problem.
1: Og det her med at diskutere lønlofter og økonomien og ejerskaber osv., det jo, var også noget af det, som, som Thomas netop spurgte ind til, kunne være interessant, at de gik uden for banen og netop tog to, to, to de her. For det er jo også indgribende regelændringer, man kan lave øh, der. Og øh, ja, han ville, ville gerne høre, det var vist ikke noget af det, jeg fik læst op. nemlig Men det var, det var også en del af det, han, han spurgte om, øh, som øh, stod i opslaget, som Peter fint tog op her også. Øh, og så ville han selvfølgelig øh, ind på banen høre, mm. om øh, vi har snakket om... Øh, Ja, kortere kampe, effektiv spilletid Var også en del af det forslag, der var, der var op nu her Æ... Jeg har forslag i forlængelse af det Ja Også på banen mm. Altså jeg synes jo, man skal gøre målene en lille smule større Ja, det var faktisk lige præcis det, jeg havde okay. fra Thomas' eksempler Også ja. tænkt, at det, 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 den kunne jeg godt løbe Og det læbe, jeg ved jeg, jeg godt, tror. der
2: er vi ender og pille ved, ved, virkelig, ja. ved kronjuvelerne øhm, Men jeg synes, der er et eller andet <coughs> Lidt besønderligt i At mennesker Vi mennesker bliver større og større ikke? Nu har jeg jo lavet lidt research her, Peter det gør jeg jo faktisk for de her programmer. Og har fundet ud af, at en, en gennemsnitlig mand i 1870'erne var 167 cm høj i Storbritannien. For eksempel. Og en gennemsnitlig mand i dag er 11 cm højere. Altså 178 cm. Så hvis vi bliver større og større, så, 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 må, så synes jeg at målene må følge med på en eller anden måde og vi snakker så meget om det her med det målfattige spil ja. og, det, og det her med at vi har de her 2,6 mål per kamp Det ligger det sådan cirka på Lidt højere i nogle ligaer, lidt under i andre Og vi er, ligesom, vi er nået et, et lavpunkt, tror jeg godt man kan sige Både herhjemme og også internationalt i 80'erne Mener jeg det var? hvor man var ned omkring et par mål per kamp, to mål per kamp, og nu er vi så lidt højere igen, og Champions League ligger ofte på omkring tre mål per kamp, men det er jo stadigvæk, altså der findes vel ikke nogen sportsgren i verden, hvor der bliver scoret så få mål eller point, og vi bliver så glade, når der endelig bliver scoret, inden VAR så fratager os den glæde ved, at vi, at vi skal se, om der så er mål, men jeg synes jo godt, at vi kunne få en lille, lidt flere mål, og det tror jeg faktisk godt, vi kunne gøre, hvis vi gør det der mål, som nu er hvad er det, godt syv meter bredt og godt to en halv meter højt Lidt større. Og så er der nok, jeg kunne forestille mig Kasper Schmeichel og hele målmandsklubben, mm. de, de ville blive rigtig vrede. Men, men altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det kunne være et frisk bud. Kunne man ikke teste det på en eller anden måde? Hvad, ligesom man har gjort med nogle af de her teknologier og sådan noget, hvor man indfører det i den hollandske 2. division mm. i et par sæsoner. Se, hvordan det går. Se, om der kommer, det kunne være, at vi kunne komme op på, på en halv eller en hel scoring mere per kamp. Så det, det synes jeg ville være værd at tage med.
1: Ja, ja lige præcis. Det var også det, jeg tænkte. En, 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 måske en stolpe bredere. Flytte stolperne. Ja, en, det behøver stolpe ikke at være meget, ud, men, altså, åh, nå, op. men det vil jo selvfølgelig kræve noget nyt af målmændene,
2: kan man sige. Ja. Men, og det, og det, nu talte jeg i, i indledningen her om, at, at der er ikke så mange ydre faktorer i fodbolden. Der er ikke så meget materiale, vi kan gøre godt mm. med eller, eller ændre på. Men, men,
1: men målrammen er vel, er vel noget af det, vi ligesom kan ændre på. Men er det tilstræbelsesværdigt, Peter, at vi skal have nogle 5-4 kampe, og noget 7-3 en gang imellem? Jamen,
0: vi fandt en... Øh... Vi kan jo ikke spille med en tennisbold, hvis vi gjorde bolden mindre også, kunne det ikke være, kan det ikke være <laughs> ja, godt? Jo, uh... det Det kunne ikke være godt, altså. <laughs> Prøv, det
2: Peter, han kan slet ikke klare det. Han, han, han er alt for, hvad hedder sådan noget, traditionel konservativ <laughs> ja. tænkende.
0: Han bliver helt bange. Ja, ja, og ved du hvad, du tager faktisk fejl? Fordi, fordi øh, det er så... Øh, så din research, den er selvfølgelig øh, overbevisende i sig selv. <laughs> um...
1: Men Peter har fået nogle andre tal. <laughs>
0: Nej, men jeg vil faktisk godt. Jeg, 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 altså for en gang skyld vi vil jeg faktisk godt prøve at underbygge det, som det, som Astrid spiller ind med. Fordi vi er også kommet i meget, meget bedre form. Altså vi kan jo løbe meget, meget hurtigere og meget, meget længere. Mm. Øh, der, der, er, der er støvlerne Som du sådan, måske lidt ironisk pegede på Det gør en kæmpe mm. forskel Det gør en kæmpe forskel altså, Jeg kan huske nogle af de støvler Som, som min salige far viste mig Han havde spillet lige der i, i 60'erne Eller nu var ikke ikke altså, Hvor man bankede bogstaveligt De der knopper op i skoen ikke? Og hvor man på en dårlig dag Fik et søm op i tåen Fordi at, nu var solen blevet slidt ind i, i støvlen der Og det hedder jo støvler Fordi de var støvler som man klapper de der knubber, der op i. Jeg har selv prøvet øh, nogle ganske få gange, og med et uhyre dårligt resultat, at spille nogle oldboys-kampe. På et tidspunkt hvor jeg faktisk stadigvæk var ret god. Altså, jeg var så god vil jeg sige, at jeg sagtens kunne spille på nogle af de hold, jeg trænede i AGF eller i Vejle eller øh, i Silkeborg. Og så prøvede jeg at spille en... Øh, en, det en de knapperne op, men jeg kunne faktisk godt træne med, ja. hvis jeg nu skal være alvorlig. Ja. Det kunne jeg faktisk godt, ja. uden at det sådan var i øjnefaldende ringe, synes jeg. <laughs> øh, så spillede jeg en øjeboltskamp sammen med nogen, der var i øjnefaldende dårlige øh, på en dårlig bane. En bane, der ikke var nær så dårlig som dem, man spillede på i 60'erne på de bedste arenaer. Og med nogle bolde, der var helt elendige, men ikke nær så dårlige som dem, de spillede på dengang. Og jeg kunne simpelthen ikke spille. Nej. Altså, jeg kunne simpelthen ikke sparke en ordentlig aflevering med en eller anden grad af præcision. Jeg kunne simpelthen ikke spille fodbold på et niveau, der var bedre end de der halvfede oldboldspillere fra Daggård City. Det kunne jeg ikke. Jeg var lige så ring som dem. Og hvis man medtænker det, at selv jeg kunne være så ring, så vil jeg faktisk godt gå med på, at det ligger tanken nær, at man skulle korrigere lidt i nogle af de regelsæt og grundlæggende tanker, ikke mindst størrelsesforhold, mm. som man tænkte spillet til i hvornår? Slutningen af 1800-tallet. Mm. Øh, og opdatere altså det. Jeg, jeg synes faktisk, at, øh, at det er oplagt at, øh, at tænke tankerne derhen. Det er jo øh, noget, der vil møde stor modstand.
2: Tænker du også banestørrelse for
0: eksempel? Ja. Yeah. Det gør jeg. Ja, altså større banen. Men det kommer an på, hvad man vil ikke? Fordi ja, en større ja. bane vil ikke give flere mål Nej. Øh, men, men, men tankerne som er tænkt Og som hænger utrolig godt sammen Altså når man sådan, som træner Går rundt og, og, og måler De baner op, som man sådan synes Er det rigtige, når man ikke skal spille på fuldbanen, Men hvis vi nu spiller 6 ja. mod 6 ja. For eksempel, ikke? hvor stor skal banen så være Og begynder at tænke i hmm, Vi spiller fra cirklen Til strafstokfeltet og begynder at tænke i, hvad er det egentlig for nogle tanker? Altså, de mål, der er tænkt for en banestørrelse, hænger utrolig godt godt sammen. Det er virkelig, virkelig gennemtænkt. Og det det er først noget, jeg har fået øjnene op for mig, for i nyere tid, altså ting, der går op for mig, selvom det er hele mit liv, jeg har rendt rundt på hele fodboldbane der går op for mig, det er virkelig, virkelig godt tænkt det her, bare den måde, som størrelsesforhånden er sat sammen på på en fodboldbane. Jeg er også meget, meget ringe i matematik, og den slags men rummelighed som sådan, men altså ikke desto mindre. Så hvis man ligesom begynder at korrigere i det, så er du altså inde og røre ved dig meget, meget, meget centralt for spillet. Men, men jeg vil godt gå med i tankerne omkring det, og synes egentlig også, at det er nærliggende, der er noget, der bliver udviklet. Men man skal huske på, at når man rører ved nogle af de her faktorer her, så kommer det til at spille ind på en masse andre faktorer. Altså, vil man have det mere fattigt, Vil man have det mere ja. rigt Vil man have større intensitet? Det er jo også noget af det, som man som, som træner går ind og påvirker. Så skal vi stille, spille på en relativt stor bane, sådan at vi kommer til at løbe relativt mange meter med en relativt mindre øh, intensitet, eller omvendt, Ønsker vi, at der skal være nære kampe og taklinger og afslutninger og redninger mm. og sådan noget hele tiden. Hvad er det, man træner? Og hvad er det, man så vil se i det endelige spil? Og vi elsker jo det endelige spil. Spillerne har det godt, og der har aldrig været en større tilslutning til spillet fra seere og tilskuere og så osv. Så vi skal også spørge, at vi ikke kommer til at korrigere ja. til noget dårligere. ja. ja. det ved Asger selvfølgelig meget mere om end jeg.
1: Ja, men det noget tænker jeg.
0: Når du bøger om ja, det her han, han er, I er ved at lidt i ja, ja. sin Det er
2: meget præsentjøst, ja. Så er i min egen bog. Jeg har
0: fundet en af sine utrolig mange bøger frem, ja. nu.
2: Ja. 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 Ej, jeg, jeg kom lige i tanke om den her med, med benskinner, som jo også er noget, vi tager for givet i dag. Og der fandt jeg frem til, at jeg arbejder med, med, med bogen her, Spillets forvandling, at, at det, det blev gjort obligatorisk først i 1990 som også er sent jo. Men altså alle spillede jo altså på nær, en Lærby måske ikke, men alle spillede jo med de benskinner, men man behøvede det faktisk ikke. Mm. Og, og, og der har jeg en, en udtalelse, øh, ikke givet til mig trods alt, men, men en udtalelse af Rut Gullit, som, øh, som siger det her med, at han spillede, uden, han spillede også for det meste uden benskinner indtil 1990, fordi han synes simpelthen, det var så træls at på. Men altså han kunne selvfølgelig også godt se ideen i, at ikke blive sparket fuldstændig sønder sammen. Øh, så det er nok ofte, når vi ser tilbage på de der regelændringer, at vi kan se, hvad det virkelig har ændret. Og det synes jeg næsten er en af de mest interessante ting ved det her spørgsmål og det her emne, at, at det aldrig er bare en regelændring. Det er en ændring af hele måden, vi ser spillet på. Altså hvis vi taler om de her lidt, lidt mere grundlæggende øh, forandringer. Og igen, for at vende tilbage til det her med, 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 med tilbagelægningen i 92, øh, det er heller ikke sikkert, at man på det tidspunkt havde øh, altså, forstået nærmest, hvor, hvor gennemgribende en forandring det var. Men altså før den... den øh, Ændring, kan man sige. Peter nævnte det her med, med målmændene, der nu skulle pludselig være gode i fødderne, men noget andet var også, at, ligesom, at det, det hold, der var dårligst på banen, det hold, der var underdog, de kunne, de kunne slå den tilbage til målmanden, der kunne samle den op og slå den nogle gange i jorden og, og sparke den langt frem og få ro på den måde på spillet. Det var jo sådan, at Danmark på mange måder besejrede Tyskland i EM-finalen for eksempel. Og den der mulighed for at lige tage brødet ud af kampen, den... Den, den kan man sige den det ændrede man jo med det regelskifte og det var jo på mange måder et et, 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 et en regelændring som så kom det bedste hold i kampen til gode. Altså ja. tempoet blev sat op, intensiteten i vejret, og, og den her øh, den her, øh, hvad skal vi kalde det effekt som,
1: som det havde tidligere, den den havde det svageste hold så ikke længere. Nej, og øh, det er jo nok også derfor med de her når vi nu har det smukke spil. Det, det er et spil, som rigtig mange af os kender fra, vi er helt små og, og, og som vi elsker og som har set sådan ud for os i, i den tid, vi kan huske at spille det sådan cirka. At, at der er nogen, der stejler lidt, ikke nødvendigvis her i studiet, men nogen for eksempel omkring varen, når der kommer noget, som ja. er ret indgribende øh, som det. At man sådan, øh, i hvert fald lige skal vende sig til det eller finde ud af, om det er noget, man øh, har lyst til i den retning, man skal gå, eller, eller man er modstander af det. Ja, det her med, jeg kommer til at tænke på at af det, I snakker om Med, med benskinner der, der er der mange, der, som jeg har forstået Er begyndt at gå lidt tilbage til Rut Gullit Og gøre alt for at spille uden de mm. der store ben Det bliver så mindre og Jack mindre Rilish, de der hvad, for Ja, der er også folk under, ja. under de lange strømper Så er der altså ja. ikke ret meget Så er der en eller anden ja. ja, Pøl tilbake en, <laughs> <i programmet. laughs> en side i programmet ja, ja. 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 Noget, noget blødt, der lige kan ja. snydedommeren Og så er det som om man har, har, har Benskinner på, mm. fordi det de, de er jo ikke, der er ikke specielt Spændende at sidde. Altså med sådan en stiv plade på, ja. på hele sit skinneben øhm, der er der i hvert fald nogen, der, der synes jeg kan godt nævne genkende til den der med, med knoldesparkerne på de dårlige baner, Peter jeg synes også, jeg er utrolig dårlig på en dårlig græsbane ja, var så mig på en kunstgræsbane så skal du dem, se, ja? altså, så modtager man en navleværing, der den faktisk ligger <laughs> langs jorden det er jo fant- <laughs> fantastisk nu har jeg også lige købt hvide ståler så nu, er blevet, uh, nu bliver jeg endnu bedre uh, ja, det, 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 der giver det lidt på farven ja. hvad må vi for guds skyld ikke gøre Bare lige for at den del med, var der noget. Fordi vi har været ret positive omkring, vi egentlig godt kunne, kunne ændre på noget. Tænker på, om der er noget, vi simpelthen ja, noget, vi ikke skener råd ja.
2: som, som vi, vi smadrer hele, ja. hele grundlaget. Øh, Thomas
1: kom jo med forslag som færre markspillere. Der var 10 minutters udvisning ved gult. Øh, større og mindre straffesparksfelter, har vi ikke nævnt, men det er jo lidt det med, med ikke banen. Så,
2: de, Jeg er faktisk ikke så, så bange for de der ting, KM. Det, det kommer ind lidt bag på mig. Jeg er sådan lidt... En kan godt være lidt en konservativ person på, på nogle andre områder, men jeg synes, jeg synes egentlig ikke, at jeg er så bange for nogen. Der er ikke, jeg ved ikke, om der er nogle regler, hvor jeg tænker. Uha. Altså det der med, med, der skal helst
1: ikke være for få spillere på. Ej, 9 spiller altså, der der er ikke andet
2: med, at, at, at der er en kæmpe styrke i fodbold sådan den der kompleksitet, der ligger, i, jo flere mennesker man er på, på banen, og på jo større banen er, jo flere udfald.
0: Altså, er det ikke noget med, at vi, altså det ved jeg, du bedst, asker som, som den konservative rytter her i programmet, øh, at man skal forandre for at bevare? Jo. Er det ikke det, du siger? Jo. <laughs> øh, sådan rent politisk, at, øh, at det er det, man skal tilstræbe. Fordi vi skal passe på, at vi ikke kommer til at ødelægge det, som vi elsker. Altså det skal vi skal virkelig være forsigtige med, at, at, øh, at vi... Øh, altså, det er jo ikke alle, der er enige i, at var har gjort noget godt for os. Øh, og, og jeg synes, at var er godt. Mm. Det har vi jo diskuteret tidligere og skrevet om alverdens ting. Øh, men bare det, at der er en stor, meget stor gruppe, som vedholdende synes, at var er lort... Mm. Det, det gør, at jeg tænker, hmm, har det så været godt? For det må ikke være sådan, at vi går ind og påvirker spillet negativt. Så er jeg mere for, meget mere for, at bevare det, som det er. Men jeg synes, der er nogen ting, øh, som godt kunne følge lidt med tiden. Mm. Øh, men man skal være forsigtig med, hvad det er. Jeg, jeg er meget stor så altså, Der er også det her med målmanden. Altså, det, der var vel også øh, tider, hvor der ikke engang var nogen, der havde handsker på. Okay. Mm. Og så tænker på, hvor meget det betyder, at de der handsker nu er de helt rigtige. Ikke? Som den altså ja. den her mulighed, Man kan jo ikke stå uden, at det er de helt rigtige handsker. Selvom de alle sammen jo koster Tusind kroner. I koster nogle handsker der. Ikke? Men, 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 men i gamle dage, der spiller man uden handsker. Vi måtte formodet at på regn hver sted, betyder det noget i forhold til, om de kunne holde bolden. Eller, mm. ikke? Så, så, så der er nogle ting. Som man kan tænke, hmm, vi kunne godt tænke os, at der var flere mål, for eksempel. Altså jeg, jeg synes, at, at det der, et af problemerne ved fodbold kontra et dødsygt spil som håndbold, er jo, at der er meget mere liv i håndbold. Der er jo hele tiden mål, så kan man sige, hmm, altså jeg, jeg har det for eksempel lidt hårdt med, at, at når de skynder danske håndbolddamer scorer til 1-0, så jubler som de har vundet VM-finalen i fodbold. Ikke? Og det, det, der er et stykke vej, jeg
1: mm. øh, I ikke ved, om det bliver det mål <laughs>
0: Og det er da ikke, fordi jeg ikke synes, at det er fedt At man jubler, men jeg synes jo godt Man, man underminerer jo lidt vigtigheden af det Og, og selve jubelscenerne Kan for mig godt være sådan lidt groteske I og med, at vi ved, at håndboldpørs bliver afgjort De sidste 5 minutter, fordi der kan meget ske mm. øhm, Jeg har ikke forstand på håndbold Det er jo bare for at være morsom Adam fra ja. Viborg Og ja, 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 skal ikke, ja, skal ikke at røre, Undskyld, ja. Ja. <laughs> undskyld <Adam. laughs> ja. øh, Jeg siger bare, at, at da, Det er et et målfattigt spil, og jeg synes, at der er, når jeg, jeg sad og så øh, Liverpool spil mod Manchester United, øh, forleden dag, og der var der så meget, så godt, i så lange perioder, at der er fodbold bare et smukt spil. Men selv i den kamp, selv Liverpool, som måske er verdens bedste hold i øjeblikket, havde alligevel relativt lange perioder, hvor det ikke i sig selv kunne bære underholdningen oppe. Og når, lad os nu bare sige, at det var i 20 minutter, hvor Liverpool ikke brillerede, så er 20 ud af 95 minutter alligevel relativt lang tid. Så hvis vi så tager en tur til Haderslev, eller hvor det inde må være, hvor der dog bliver spillet i den bedste liga herhjemme, og lader selve spillet underholde i sig selv, så vil der være rigtig lange perioder, hvor det smukke spil, skønne æstetik, er til at overse. Og derfor så kunne man godt tænke lidt i, hvordan er det så, at vi får gjort spillet endnu mere interessant, når både skønhedsværdien og øh, de udslagsgivende øjeblikke er så relativt få. Det, 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 det synes jeg da er værd at tænke øh, ind i.
2: Men, men det er vel ikke sikkert, at det bliver mere interessant at blive mere underholdende er det, det? Altså, fordi du siger jo samtidig med de sportsgrene, håndbold nævner du, man kan også nævne basket, de er sportsgrene med mange scoringer, mm. mange spektakulære højdepunkter. Mm. Der, der, øh, og det tror jeg egentlig også, man vil sige, hvis man holder af de sportsgrene, der drukner de øjeblikke lidt i hinanden. Okay. Altså, altså så, så, så det er ligesom... Øh, det bliver et stort festfyrværkeri i mm. halvanden time, ikke? Mm. Og, og det ved jeg egentlig ikke, om jeg vil foretrække. Ja, altså, kan du ikke også, jeg kan meget godt lide at sidde og kede mig en smule under en fodboldkamp. Mm, det gider jeg ikke. Nej, du, vil du hellere have det, altså, det sker noget hele tiden. Ja,
0: altså, ja. Men, men, det, men det er jo smag af behag. Altså, fordi mm. jeg synes heller ikke... Altså, for eksempel så Liverpool, det tiltaler mig helt vildt, ja. som de spiller i øjeblikket. Det tiltaler mig virkelig, fordi det er fremadrettet afslutningssøgende... Øh, fremadtænkende afleveringer, mm. hele tiden. Det, det, den, den fodboldfilosofi tiltaler mig helt vildt. Men hvis man går tilbage, man kunne nok også mm, vælge andre hold nutidige i men nu går jeg bare tilbage til et andet store hold. Hvis vi tager Dream Team i Guardiolas Barcelona-tid, hvor det var det her tiki-taka, det var jeg ikke nær så fascineret af. Altså, men det smager behag, mm. det, det er klart, det er. Øh, øh, men men der, der kunne jeg godt kede mig. Mm. Øh, selvom det var elegante, fantastiske spillere, også på det aller, niveau, selvfølgelig. Men, men, men jeg har godt kede mig lidt. Og, og det er det, jeg frygter lidt for fodbolden, altså at der er for få markeringer, at der er for få chancer, og der er for meget stillstand. Men når bare vi to kan sidde og være uenige også om det, så, så vil jeg igen sige, hmm, så skal man passe på, at man ikke går ind og forandrer for meget, fordi man synes jeg, som Asger render rundt og siger hele tiden, vi skal forandre for at bevare.
2: Mm. <laughs> det er virkelig det. <laughs> Nej, men bare lige en, en sidste kort ting til det. Det, det. det kommer også lidt an på det perspektiv, man har. Vi har et af, af, af kapitlerne i bogen, som handler om var og teknologi. Øh, og, øh, og der snakker vi noget om det her med, at du som fodboldtræner og jeg som formidler, fortæller, journalist, har to forskellige blik på fodbolden også. Altså, at jeg elsker jo uretfærdighed, snyd, held, uheld og så videre. Fordi det kan man bruge i en fortælling om fodbold. Jeg synes, det er sindssygt afgørende, og derfor bryder jeg mig absolut ikke om var. Og det handler ikke om at, være, at have et konservativt syn på, på fodbold, men det handler om, at var eliminerer, forsøger at eliminere, snyd, øh, held, uheld. Øh, og det har jeg brug for, i den måde, jeg ser fodbold på. Og det har jeg stor respekt for og forståelse for, at det har man ikke brug for. Det har man virkelig ikke brug for, hvis man står og kæmper om ned, øh, for at undgå nedrykning i en dansk Superliga-klub. Så har man brug for, at det mål. Det bliver et mål. Så det er bare for at sige, at Peter og jeg taler nogle gange, jeg vil ikke sige forbi hinanden, men på to forskellige øh, frekvenser, fordi vi har to forskellige udgangspunkter i den her fælles fodboldverden. Mm. Øhm, og det tror jeg faktisk mange gør, altså, fordi mange af dem, der er uenige med indførelsen af varer, de, de taler jo om nogle af de her ting, jeg taler om. Og så er der andre, der siger, jamen hvad er det for noget pjat? Altså hvad skal vi bruge held og uheld og, og, og uretfærdighed til? Det handler om, om, om nogle helt andre ting, så, så perspektivet er sindssygt afgørende øh, i de her diskussioner. Vi taler nogle gange forbi hinanden i, i, i forbindelse med var for eksempel,
1: hmm. generelt i fodboldens verden. Ja, ja øhm, og så er det jo netop en smagsag også, som Peter siger, om man er til de her øh, Liverpool-kampe, hvor der bare er øh, action. Eller man kan, man sådan, måske endda nyder endnu mere at se en Simeone Atletico 1 0 eller en ja. uh, Mourinho's gamle Inter uh, 1-0'ere. Uh, der er nogen, der nyder Simeone, så også, uh, det ved jeg. Uh, jamen, det kan jeg faktisk også godt, og det er, for at komme over i, udover håndbold, så, så er cykling også uh, stort for, for mig, ikke så meget Viborg, men det er, uh, hvor jeg tænker, de der fladetapper, uh, de er jo også fantastiske, og man ved jo godt, det er først de sidste fem minutter, det bliver sjovt, men de første 197,5 km de, de er også en del af det, mm. og der eksperimenterer de jo nu med at lave etapperne kortere, og vi skal have mere action og sådan noget. Vi kan jo også bare starte fra fodene to og så køre op af mm. hver dag i Tour de France i tre. Det, 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 det vil også Peter også have. gerne
2: have. Det er da ja. han springer
0: ud, som sådan <laughs> ja. en ja, underholdningsjunkie.
1: <laughs> Hvis I gerne vil have,
0: at der sådan er lidt lyd til jeres søvn, ja. så synes jeg, det passer fint. <laughs> det er også en del af det. Ja, <laughs>
1: absolut. Um, godt. Lad os tale lidt videre om de her reelle ændringer. Lige om lidt. Først her. Et... Indspark fra vores partner på programmet, der gør det muligt, at vi overhovedet kan sidde her, med en knaldhård inderside fra en god og moderne fodboldstøvle uden søm i solen. Her er ord om Heineken
0: 0,0. Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Hvis man nu skal tage fat på sådan noget som fem udskiftninger, så er noget af det, som vi ligesom har set nu blive indført først, eksperimenterede vi lidt ved det og så, hvad kunne det så give af fordele og ulemper, og nu... bliver det så sådan øh, fremadrettet øh, også rundt omkring? i, Jeg tror Premier League det i hvert fald ud for en måned siden, at de kommer til at fortsætte med det. Og det her IFAB, som du var mm. inde på tidligere, Asger, der, der ligesom bestemmer, øh, har, har vist også øh, sagt, at det, det, det kører vi videre på, de her mm. øh, fem udskifter, i stedet for de tre, som vi kender. Øh, er det en god idé?
2: Det er i hvert fald en, en ret gennemgribende idé, som ikke har fået så meget omtale. Nej. Altså, det blev indført under corona. Ja. Fordi øh, spillerne, øh, ja, for ligesom at skåne spillerne, kan man sige, der havde et komprimeret øh, kampprogram, og så, øh, så gav man vel den mulighed, det må jo ligge bag det dengang, ikke? man gav den mulighed, at man, at man ligesom kunne få friske ben, flere friske ben på banen. Mm. Øh, og der var jo
1: mange smittede ja, ja. så, så der var svært ja. At, måske, ja. At, ja.
2: Og, 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 og det, men altså, jeg, jeg vil sige, jeg har svært ved at se, jeg er svært ved at se andre øh, grunde til at gøre det, end at det styrker de stærkeste øh, klubber, de stærkeste hold, de stærkeste trupper. Øh, og i en given kamp vil det altid komme den, det bedste hold, den bedste trup til gode. Altså øh, at man kan have, have store profiler siddende ude på bænken øh, og skifte dem ind i løbet af kampen, og hvorimod måske modstanderen de har simpelthen stillet op med de 11 bedste, måske nærmest de 11 eneste gode fodboldspillere, de har i, i klubben. Og hver gang de skifter ud, så bliver de ringere og ringere. Så, så det er vel, det er vel en, en regelændring, der peger i retning, eller peger i retning af de gode hold, og er til, til, til gavn for de, de bedste.
0: Mm. Jeg synes, at da det blev indført, der, var, der skal vi huske på, at der havde, jo været et, øh, der havde jo været et lockdown. Altså turneringerne var jo blevet lukket ned, og for ikke at at, øh, at annullere sæsonen, så genoptog man og således skulle mange flere øh, kampe, eller mm. alle de det antal kampe, der var tilbage, skulle nu afvikles på den resterende tid i det indeværende år, den indeværende sæson. Og derfor så var der øh, et, øh, kan man sige, et stort pres på og, og store fysiske udfordringer øh, for den enkelte spiller i den enkelte klub. Og i særdeleshed i de største klubber, hvor man også spillede i flere turneringer internationalt, med og med i både øh, hjemme Superligaen og pokalen og noget internationalt. Og her gav det, synes jeg, mening, både for den enkelte klub, men også for, den, for det enkelte forbund, fordi jo flere point man nu henter hjem til sin nation, jo bedre står vi alle sammen til glæde for os alle sammen. Det synes jeg gav mening, også ud fra sådan et fællesskabsprincip ved siden af det her med, at, at man skulle undgå skader osv. Ikke? Øh, nu har jeg meget, meget svært ved at se hvorfor, at vi blev så glade for den ændring øh, over en kamp. Jeg har, jeg har faktisk, og det er jo også meget, der ikke hører over den efter som altid, men jeg har faktisk ikke hørt andre end, end Kendt Nielsen. Øh, og så ved jeg, at jeg selv har argumenteret for, at vi skal gå tilbage øh, til 3 øh, i stedet for 5. Øh, fordi jeg faktisk ikke rigtig fundet ud af, hvorfor at vi bare lige skulle ændre spillets gang. Så relativt markant, som det er. Det er relativt markant, fordi når man nu som træner for bliver op imod FC Midtjylland eller FC K, eller sådan, så stiller man til stærkest hold op selvfølgelig og går ud og siger, venner, ved I hvad, det er jo sådan en kamp i dag, hvor vi møder FC Midtjylland 10 gange, og vi spiller overgjort en gang, og vi vinder en gang. Men den ene gang, det skal være i dag, venner. Er I klar for det Ja, ja, det er det så i og, og så går man ud og giver det en chance, og det går godt. Og der står 0-0 efter en time. Der kan da ske at stå 1-0 til det svageste hold på papiret. Men typisk, når, der så, når vi så går ind i den fase, der hedder udskiftninger, så går Vejle Boldklub ud med en to-tre spillere som godt kan gå ind og gøre det godt, måske lige så godt som dem, der kommer ud, men FC Midtjylland eller FCK, som jo har to næsten lige stærke hold i deres trup, går ind og markant forstærker så ved hver enkelt udskiftning. Mm. Så det betyder, at du har ligesom en start over for en start VB mod FC Midtjylland. Der er en eller anden fordeling, der hedder 30-70 eller sådan noget i udgangspunktet. Lad os sige det. Ja, ikke oddsætter, og det kan være, det er lidt højt sat i virkeligheden for VB. Men hvis du tager slutopstillingen, så vil den snarere hed 20-80. Fordi at de indskiftningsspillere, som FC Midtjylland har, er jo fra en betydelig højere hylde, end de øh, indskiftningsspillere, som Vejleboldklub har. Og det vil i hvert fald være teorien bag, at det stærkeste, det rigeste hold har en markant fordel over for sine sværere modstandere i, at der kommer Øh, flere udskiftningsmuligheder mm. Og jeg kan simpelthen ikke øh, forstå Hvorfor at der er sket noget i nyere tid Der ligesom underbygger Den udvikling, som Efter min mening, bedste opfattelse øh, I den grad tilgodeser øh, De rigeste hold
1: Nej, jeg sad og tænkte på det her Hvis vi talte om, at øh, vi løber mere øh, Peter, det her med at spillet altså, Vi er blevet fysisk bedre Og øh, presser måske også Vores kroppe mere, og øh, jeg kan huske Jørgen Klopp sagde i forbindelse med den der Premier League nu kom ud, at han at det er godt for spillerne det her det, det er rigtig godt, der, der bliver ikke færre kampe mm. øh, og, og, og altså vi vil gerne se de bedste spillere mm. så også i de, Men i de store Men Premier
0: kamp. League er også lidt en størrelse for sig, altså jeg ved ikke om det er fordi, at, at Premier League er det bedste produkt, og derfor det, det vi ser mest, og derfor dem vi refererer mest til, fordi jeg ved ikke om det er helt det samme i Italien og Spanien at, at de har lige så mange kampe. Det har jeg faktisk ikke overblik over, overhovedet. Det har du formentlig meget bedre end jeg, æh, Asger. Men øh, jeg kan godt forstå, at Liverpool, som kommer meget langt i alle de turneringer, altså, de er jo så langt ja. og kommer så langt, at de taler ikke om det treble men hvad hedder det?
1: Ja. Quadruple. Ja. <laughs> ja. og, og,
0: og det er jo imponerende i sig selv. Ja. Og man kan sige, at øh, når de er så dygtige, så, 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 så må de jo bruge nogle flere penge på nogle flere spillere, det er de jo også råd til, men, men selv om man er flere, bliver man jo ikke nødvendigvis helt på samme niveau, som hvis de samme kunne spille hver gang. Så jeg kan godt forstå uh, Klops og Guardiolas, og de øvrige af de allerbedste træner for verdens bedste hold, I var efter, og jeg øvrigt også uh, plausible uh, argumenter for, at det er en god idé af hensyn til spillernes helbred. Det forstår jeg faktisk godt. Men det, de, de, de vil ikke være uh, repræsentative for klubber som Sønderjyske og Vejle og Lecce, Lecce og hvad de hedder, de her øh, klubber fra de laveste regioner i, øh, i de bedste rækker i resten af Europa.
2: Nej, det her vi taler om, at man spiller på mange forskellige heste eller er med i mange forskellige turneringer, det er jo også kun noget, der, der gør sig gældende for de bedste hold. Altså for langt de fleste hold i Europa Der spiller man, altså i de bedste rækker rundt omkring Europa, der spiller man én kamp om ugen i sin nationale liga. Så er man med en pokalturnering, hvor man får én, to, tre kampe, og så er man ude af den. Og som typisk bliver nedprioriteret. Ja, så så det her er jo et et anlæggende for, vi kunne sige, top 20 i Europa. Top 15 måske. Og på den måde kan man jo sige, at den her lille, men afgørende eller vigtige regelændring, den spiller jo meget godt ind i, i det her billede af, at det ligesom stadigvæk er det her ducin eller en snes klubber, som, som styrer øh, ikke bare øh, den sportslige udvikling, og ikke bare den økonomiske udvikling, men også måden, vi tænker og taler om spillet på. Altså fordi når Klopp går ud og siger det, han gør her, så tror jeg egentlig, han mener det. Men det er jo fordi, hans perspektiv er... Ret snævret. Altså, det er jo et perspektiv fra en toptræner med en toptrup i en topklub. Og selvfølgelig ser han sådan på det. Men det er jo rigtigt nok, man kan jo undre sig lidt over, hvorfor der ikke er flere herhjemme, eller i engelsk fodbold, eller i Sydeuropa, eller hvor vi nu kigger hen, af de der mellemklubber eller småklubber, som har brokket sig mere over det her... så måske er det bare Peter og mig, der, der, tager, der tager grund i fejl her, for en gang skyld. Men, men, men jeg synes du stadigvæk, at pilen peger i retning af, at, det, ligesom er, øh, at det, er, øh, det er dem, der har meget i forvejen, som, som får endnu mere nu, eller får endnu mere gavn af det her.
1: Ja, og udover jer og, og Kent Nielsen, så har øh, Jonas Dahl, der er tidligere Fredericia-cheftræner, faktisk også været ude. Øh, og netop øh, sige det her med, at det er øh, du kan jo bare sige, at du har tre udskiftninger, som vi altid har haft, øh, og så må du skifte nogle spillere til den næste kamp, eller den næste pokalturnering, øh, eller den næste turnering, du skal deltage i. Det kan jo ikke være sådan, at du skal spare spillere i hver eneste kamp, du er med i, og han tror ikke på, at det giver færre skader. Det er ligesom det, som vi har sat op her, der sådan, det må være øh, rigmændenes, eller, eller de store mm. træneres argument, at vi skal beskytte spillerne, det giver, ja. færre, øh, det giver færre skader. Så det er ligesom der, den, den står. Og så, ja, der
2: er mit argument netop, hvis hvis man er i en klub, der spiller én fodboldkamp om ugen, så, så, så kan man godt overkomme ja, det. Ja, og rotere.
1: Altså, ja. Øh, ja, og skifte ud ja. tre gange, som vi har gjort det indtil ja. videre. Ja. Øh, og de, ja, det der med, de, de at vi lavede for, i Mediano PL for nyligt øh, sådan en opgørelse over, at der var en lytter, der faktisk har været så sød og... Vi en masse research og skrive ind til os i forhold til top og bund, og hvad, hvor mange point kræver det at blive nummer 4, og dermed kvalificere sig til Champions League, hvor mange point har mesteren fået over de sidste, de sidste overrække, hvor mange point får nummer 17 i snit osv. Og, mm. og dermed, det bliver sværere at komme i top 4, øh, og omvendt sku, man, skal man have færre point for at overleve nu, mm. for de bundholdende kan ikke slå de store, i højere grad i, hvert fald i Premier League, de store tager alle poengene, så er det en, en, en rejl ændring her kan måske være med til, at vi kan fortsætte det der Excel-ark mm. ud i, øhm, ja, i, i, at afstanden bliver endnu større. Mm. Øhm, vi, har, vi startede udsendelsen med, øh, eller Peter, du introducerede det her med de uafgjorte kampe. Mm. Det begreb der, det er jo meget sjovt, og, og hvorfor fanden skal vi egentlig stoppe, når det så ikke er afgjort endnu? Mm. Hvordan har I det med den der med at afgøre på afgøre tingene på Straffespark? Der, 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 der hører vi jo nogle gange sådan modstandere sige, det er jo bare som at flippe coin, det, det er simpelthen til, til, tilfældigt. Ja, det og andre, synes jeg ikke, det er. Andre siger, at du kan godt træne dig dygtig til ja, stræffespark. Det, det synes
0: jeg ikke, det er. Altså, jeg synes jo også, at der er stor underholdningsværdi i, i konkurrencer. Og, og, og hvor man kan sige, at det mentale aspekt jo i endnu højere grad bliver bragt i spil. Altså, der er jo ingen, der er i tvivl om, at, at, at mentale aspekter er afgørende i... i i alle sportsgrene, nogle mere end andre, men, men, men i høj grad i alle sportsgrene. Og, og her er det jo virkelig på spidsen i fodboldet ikke? så altså, man tænker, at, at der kan man med undtagelse af målmanden, kan man kun blive skurk. Ikke? Altså kan man håndtere det pres, som jo i øvrigt også kan være et argument for, at man eller det kan være et argument for ikke at gøre det, at man ikke har lyst til at udsætte det enkelte menneske for et umenneskeligt pres. Så skal man huske på, at det bare er en fodboldkamp, vi snakker om. Øhm, men spændende er det. Underholdende er det. Og vi, jeg har selv, øh, i øvrigt selv i nyere tid været udsat for stor pres i forhold til, at øh, vi havde jo den her øh, periode, hvor der var øh, playoff, øh, og hvor øh, trænere og spillere jo i meget, meget høj grad blev udsat for et ekstremt pres i hver enkelt af de her playoff-kampe her. Det var, kan jeg helst at sige, for en relativt lang karriere, meget, meget hårdt at være i. Det var selvfølgelig ikke et afgørende spark, men det var afgørende kampe, og, 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 og det er faktisk ret hårdt at være med til. Men det vil jo blive mere almindeligt, i og med, at det ville være en almindelig afslutning på en uafgjort kamp, hvis man skulle indføre det her. Og det, det vil jeg altså faktisk godt være med til, at, at også tænke lidt ind i, at man, at man afgør uafgjorte kampe. Jeg tror også, at der vil være flere, der vil være færre uafgjorte kampe, hvis man så ind i, at mm. øh, kampen skulle afgøres, om ikke andet så ved hjælp af en strafsmagskonkurrence.
2: Ja, jeg kan godt lide strafsmagskonkurrence, men det er igen det der med heldet og, og dramaet og, og det her i det. Men, men der, når det er sagt, så er jeg enig med Peter i, at, at Altså, jeg er heller ikke en af dem, der siger, at, at en strafsparkeskoverance er, er rent helt. Selvfølgelig er det ikke det, men det er nok mere en mental øvelse, end det er en, en fysisk øvelse. Altså, altså, alle eller mange, langt de fleste topspillere, kan jo sparke den ind til træning øh, 10 ud af 10 gange. Men det er altså noget andet at, at stå der med, med kæmpe pres på, på skuldrene. Øh, men det er rigtigt, som Peter også nævner det her med, at, øh, at, vi, øh, at vi, vi ender jo så også med de her øh, skurke- øh, Øh, fortællinger mm. øh, som vi også øh, indimellem skal måske stoppe lidt op og sige okay men er, det, er det måske helt sundt altid altså vi havde den her EM finale mellem England og Italien i sommer hvor, øh, hvor de her tre øh, unge englænder brændte mm. og efterfølgende blev udsat for, for, for de værste ting på sociale medier øh, og øh, så det, det ender man jo det kan man jo også ende i, i det her i det her showdown som, som en straf, strafsparkskonkurrence jo også er men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er ikke så bange for de her uafgjorte kampe, som, som Peter er. Altså, øh, om, om en kamp ender 1-1 eller 3-3, eller, det synes jeg egentlig kan være, kan være fint. Jeg har ikke sådan behov for, at det skal afgøres. Men, men, øh, men man kan jo sige, at i, i modsætning til andre sportsgrene, så er det måske lidt, lidt særligt for fodbolden, at man, at man relativt ofte ender i... Det er uafgjorte. Altså man kan sige, at det er meget sjældent, at en, en håndboldkamp ender uafgjort. Øh, og, og, og i tennis, der kan det slet ikke lade sig gøre, for eksempel. Så, 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 og, og i cykelsport kan det jo heller ikke. Så går de ned og, og måler ringbredderne mm. på, på, på cyklen, ikke for ligesom at finde vinder og og dermed også taberen i spurten. Øh, men jeg kan egentlig meget godt lide det, men jeg kan godt se, at det, det, det er lidt mere vagt. Det er lidt mere sådan... Øh, ja, uafgjort men, øh, men jeg har ikke behov for den der øh, Altså fordi vi får det jo i finaler Kan man sige
0: Altså der, der får vi jo altid afgørelsen Man kan også sige at der, Altså afgørelsen er At de to hold ja, har, har været lige gode ja. ikke? Okay. Æh, men, men hvis vi taler om At noget kan være lidt uforløst Og hvis vi taler om At indføre En endnu bedre Et endnu en endnu bedre underholdning så synes jeg bestemt at man skal tænke over det og jeg synes i øvrigt at, at den vej er vi i den grad nede af altså når det er sådan at nummer 7 i den danske superliga kan overtage eller indtage mm. øh, den sidste europæiske, europæiske plads frem for at det var nummer 4 eller 5 eller hvad det nu er tilfældet i enkelte år så er vi i høj grad Derude. Når det er sådan, at vi, det vi så gå fra igen, men hvor man også i slutspillet af playoff-kampene for et par år siden, øh, jo sagtens kunne overleve på trods af at man har været den ringste i 9-10 del af sæsonen ja. øh, og var elimineret på ingen så osv. af hensyn til underholdningen ja. så er vi langt nede af den vej i forvejen.
2: Men det er jo heller ikke prisværdigt altid ej. og ønskværdigt. Ej, altså. ej, nej,
0: det siger jeg ikke. Men jeg siger, at det, det vil være en en måde at afgøre kampene på, som ikke ville være uretfærdig, ja. hvis man stræbte efter mere underholdning
1: og afgjorde
0: kamp. Mm, mm.
1: Jeg husker, at der er ved 60's, Golden Goal, EM-finalen 2000. Det, mm. det kunne noget det der med at score det afgørende. Hvis du scorede i forlængende så var der den bonus, og så var, det, <laughs> så var det også det sidste. Fire år tidligere,
2: Oliver Bierhoff ja. mod uh, i ja. EM-finalen ja. også. Så det er vel
1: de to gange, det ligesom... Ja, det levede lidt længere end det der Silvergold Ja, ja og det var noget it, med, it, at... Hvad var det, det
2: var? Var det noget med, at så skulle man spille halvejrenfærdigt? <laughs> ja, jeg kan ikke ja, huske, der var jeg. et eller andet, det, det var faktisk... en mærkelig mellemvej. Det var korteret ude. Men det, Golden Goal var vel også sådan en udløber af sådan en amerikansk sportsforståelse. Var det ikke det, altså ja, det jo. her med, at vi skal have det afgjort, og det ja, skal være nej. nu, og vi skal kunne se de her jubelscener, øh, fuldstændig øh, øh, vilde jubelscener efter den her scoring, og så slutter mm. kampen. Og måske ja. også for
0: at undgå konkurrencen. Men mm. jeg kan fortælle jer, at det er så længe siden, at at, når jeg synes, at en træning gik rigtig godt, øh, for eksempel noget intervallspil eller sådan noget, og så efter, at vi har spillet intervallspil i en halv time, eller sådan, så sagde jeg, halvandet minut, golden goal. Okay? Og de forstod godt, de skulle spille her videre halvanden minut. Ikke også? Men da jeg så gjort det et halvt års tid eller sådan noget, så var der en, der havde taget sig modet til, fordi de havde talt meget om det. Ja. Så sagde de, Golden gold? Hvad fanden er det for en opfindelse, man? Hvad fanden er der for en på det henne? De anede ikke, det var noget, der eksisterede andre steder, det mit hoved. To tog bare æren, gjorde ja, det. Jeg, jeg. jeg synes bare, at, jamen hvad fanden jeg lige på, det til lejligheden. <laughs> Men det er virkelig, virkelig længe siden. Og ja. de, altså, de synes, det var fedt nok, for de ville have den afslutning, hvor de kunne flyve ja. hen og, mm. og juble med hinanden og håne de andre. Og, og det var virkelig et godt element i, mm. i, og en god afslutning på en kompetitiv øh, træningsøvelse. Men den
2: ja. døde ret hurtigt på, mm. på sådan kampniveau, ikke? Altså, jo. Det fra fra midt 90'erne og så til, til omkring årtusindskiftet. Og så måske fordi man så nogle gange, at det havde den modsatte effekt. Mm. Altså fordi ja. man, man, indførte Natur, goal, ja, man indførte golden goal for ligesom at lokke dem frem på banen og tænke, hvis I scorer det her mm. mål så øh, får I øh, guld og grønne skove. Men, og, og, men mennesket er jo bare nogle gange så kryster, <laughs> ja, ja. at det har den modsatte ja, effekt. Tænk, hvis og, de andre score. Og tænk, hvis de andre scorer, så vi pakker os helt sammen og ned. Og nu kan man trods alt sige, at nu har vi jo så i, i, i mange år været tilbage til den her model, der hedder 2 gange 15 minutter, og så kan man ligesom, man ved, hvad man har at gøre med tidsmæssigt. Mm. Øh, men, men også i dag ser vi jo, at de her forlængede spilletider er en lang tålmodigt i venten mm. på straffesparkskonkurrencen. Det er meget sjældent, at holdene virkelig giver den, giver den gas, enten fordi de ikke tør, eller også fordi der ikke er flere kræfter tilbage øh, på det så, tidspunkt. I kampen. I den
1: lille engelske pokalturnering der hopper du netop direkte. Det er rigtigt. Sp- Spring over ekstra tid. Det var 90 minutter, det uafgjort, mm. så lad os få det afgjort på straffesparks. Var det en vej frem? Jeg skal vi skal bare fjerne den der forlænget, spil, forlænget pinsel af 30 minutter ekstra, og de kan ikke afgøre det, de hold der? Det kunne man godt. Altså, det kunne man godt for mig. Mm. Jeg synes dog også, der er et
2: eller andet ret sådan episk over det der lange forløb. Altså med, og det kan jeg jo nemt sige, når jeg aldrig selv har, har spillet på det her niveau. Men at se spillerne helt udmattet til sidst, er der også et eller andet over det der med kramperne, og de kan næsten ikke gå, og, og de der små snakke, de har i pausen mellem de to forlængede mm. spilletider. sådan noget. Det, det er sådan ligesom, altså fodbold, er jo ikke en ekstrem sport, ligesom. cykelsbollen eller eller hvad vi ellers har hvor, hvor man presser kroppen til det aller yderste hver eneste gang man præsterer Altså, det tror jeg godt, man kan sige uden at fornærme nogen. Ikke? Altså, at, 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 men men det, det kommer vi lidt tættere på her med de her 120-minutters mm. fodbold og straffesparkskurrence med den mentale del oveni. Ja. Der kommer vi ligesom ud, vi ser spillerne, de ser helt mærkelige ud, de ser helt anderledes ud i ansigterne til sidst. Og det, og det er ikke så tit, vi ser det i fodbold.
0: Der er det element i det, altså at hvis det er en turnering, altså en, en turnering eller en pokalturnering, så er det jo typisk et, et afgrænset forløb. Øhm, og hvor det godt kan være en ulempe jo, at øh, have spillet en midtugekamp, en semifinalekamp ja. øh, inden man så skal hen og spille en kamp. det vil også kunne være en ulempe i en kamp. at man har spillet øh, 120 minutter øh, et, om søndagen <clears throat> og så skal møde en ny modstander om onsdagen der ikke har mm. spillet 120 minutter måske en dag har haft en dag mere at øh, at hvile sig i, i forvejen. Ikke? Så, så jeg synes, at det her med den forlængede spilletid i forhold til at tage det øh, ud af tanken omkring den afgjorte kamp i en almindelig løbende øh, turnering, vil være godt. Jeg synes til gengæld godt, man kunne tænke ind i, at det ikke belastende, fysisk belastende øh, tillægsdel i form af et forsøg på at afslutte kampene, f.eks. med det her enkelt at spare, gange 5 eller gange 10, eller hvad det nu er, øh, som et, et, et nyt aspekt mm-hmm. ved spillet. Det, det kunne jeg godt se, og det vil jeg ikke som, øh, som aktør i virkeligheden have noget imod. Øh, Men mm-hmm. jeg kunne godt øh, se også, at, at det vil give nye aspekter til, til underholdningen, både bag skærmene og på tribunerne.
2: Og, og, og jeg sidder bare lige, det kommer tanke om, nu vi snakker om det, det, er vel, det var vel lidt det, man også gjorde, da man gik over fra to point til tre points sejre. Mm. Altså fordi, ja. øh, der er vi igen, undskyld til lytterne, langt tilbage i tiden, men, men, men øh, hvad skal vi tilbage til, Peter, der i begyndelsen af din karriere, ja. øh, der, der gav en sejr to point, ja. og en uregjort et ja. point, og, og tabte selvfølgelig nul, ja. og der var forskellen dermed ikke så stor på, en og en sejr, som, eller på en eller og en sejr, som det er i dag. Og der kan man jo sige, det er jo lidt at gå i den retning ja. også, øh, at, at indføre tre points, øh, altså at, at gevinsten ved at vinde, yes. skal være større end, øh, end frygten for at tabe. Jeg
0: mener faktisk, at inden man kom dertil, der, der igen igen i ivaren efter, at det skal være spændende og underholdende, og tæt løb til det sidste, der gjorde man faktisk det, i sæsonen 94-95 husker jeg ret tydeligt, fordi det var, det var opfølgeren til sæsonen, hvor vi jo blev mester i 94. Og vi var utrolig dårlige til at håndtere at skulle spille europæisk fodbold øh, i, øh, i en eller anden grad, i efteråret 94, øh, og kom meget, meget dårligt for land i øh, turneringen 94-95. Men det lykkelige var, at selvom vi var meget langt efter de bedste mm. i øh, halvvejs i, øh, i sæsonen, så, øh, så var det lykkelige og det heldige, at, øh, at pointene blev halveret halvvejs i turneringen. Og så ja. Og således var der nu kun halv så mange pointer op til de allerbedste. Så selvom vi lå blandt de aller, aller nederste i tabellen halvvejs, så var det helt inden for rækkevidde at nå helt op i toppen hvilket så betyder, at vi bliver nummer tre selvom vi har haft et halvt år der var helt elendigt så det forsøgte man også jeg mener faktisk at det var sæsonen inden at man man skiftede over til trepointssystemet netop for at undgå eller for at tilstræbe en mere offensiv et mere offensivt mindset
2: og det synes jeg man må sige at den der overgang fra to til tre point ja. har gjort altså det, 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 den har betydet noget, synes jeg for I for dag det taler man jo om, at det ikke kan
0: betales At spille uafgjort ja. mm. det, det, det synes jeg så godt kan diskuteres øh, Men jeg forstår godt pointerne i det mm. Altså øh, det, det giver for lidt At spille uafgjort øh,
1: mm. øh, Ja Det ja, kan gøre det endnu mere ultimativt At give fire point for en sejr det, Men det er jo det der med, at man tilstræber den afgjorte mm. fodboldkamp gå, gå efter det, så får I tre point i stedet mm. for to mm. Ja, det kan også godt huske tilbage til den tid Og, og hvor, det, vil, vi også... det vil
0: jo også give Hvad kan man sige det, det mindre hold flere muligheder, tror jeg, altså at, at kampene faktisk kan afgøres. Altså man kan jo godt føle det som en sejr, når man er øh, med Vejle eller med Silkeborg en tur i parken og, og får kæmpet sig til et point. Men det ene point vil jo til øh, kunne blive til tre point. Mm. Fordi hvis man på forhånd siger, at der er de der 20% chance for, at, at Vejle Boldklub kommer hjem med en sejr fra parken, og der er måske lidt flere procenter for, at man kan få et uafgjort uafgjort resultat i parken, så vil det uafgjort resultat jo komme over i en afslutning, hvor vi nærmer os. Det er ikke sikkert, at det bliver 50-50, Fordi den bedre målmand vil stadigvæk have bedre mulighed for, for at kunne vinde øh, straffesparkkonkurrencen for sit hold og den bedste spiller, som typisk vil være på det bedste hold, vil typisk have bedre mulighed for at score på straffespark. Men det vil være en mindre forskel, der vil være i en sådan afgørende fase.
1: Mm. Ja, jamen hvis fodbold en gang bliver anklaget for at være for konservativ, så synes jeg da, at I har været alldeles... de til ja, ja. <laughs> <af gode> ideer, <laughs> åbne for forstræg. Masser af gode idéer på bloggen. Jamen, og selvfølgelig et stort tak til vores kære lytter, Thomas Pedersen, som kom med det her forslag og vil gerne høre jeres holdninger og og af, af regel ændringer som sådan. Og så kommer han jo også med god indspark til, hvad vi kunne tage op undervejs. Skal vi, skal vi flot os og så sende Thomas et eksemplar af, mener du det? Nu må han ja. ikke blandt de tre heldige, der blev udtrukket. Skal vi det? Det gør vi. Ja. Peter tør en lille smule. Nej, nej, jeg,
0: jeg venter det på. Peter er altså Jeg i. Jeg sætter, jeg sætter
1: jeg også on spot der. Er ikke altså, sådan, Peter skal nok skrive under i den bog den. Ja, jeg, jeg, må, jeg må tale halvdelen, hvis det er. Vil øh, du Thomas? Tusind tak for det. Vi får en bog skudt af sted imod dig. Sådan skal det selvfølgelig være. Lad det være ordene for i dag, og så vil jeg slutte med en stor tak selvfølgelig for deltagelsen til jer, Peter Riesker. Selv, Selv tak. Tusind tak til alle jer, der lyttede til programmet og lytter til os generelt, og i og nu også kommer med inputs. Det er i øvrigt velkommen til at fortsætte med. Bare skriv til ja, Medianos platforme, Facebook, Twitter, Instagram, vi er over det hele, og vi læser det hele, eller vores indbakke eller mails direkte, kan I også bruge. Tusind tak til Heineken 0,0, der er partner her på fodboldmagasinet på Mediano. Jeg hedder Adam Møller, god Tak for nu. På godt genhør. Jeg håber, som altid, at I blev underholdt og udfordret undervejs.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er sponsoreret af Heinekens alkoholfri øl, Heineken 0,0, Medianos faste partner på al international fodbold. Tak fordi du lyttede med.